0: Bist du dabei? Das wird großartig! In der letzten Folge haben wir darüber geredet, was Angst mit uns macht und wie schön es wäre, wenn man einfach wüsste, dass alles gut wird. Ein Urvertrauen in sich und die Welt zu haben, erleichtert so vieles, weil wir uns nicht mehr mit den Zweifeln befassen müssen, sondern direkt anfangen können, diesen Weg einfach zu gehen. Du würdest wahrscheinlich auch viel eher an deinen Träumen arbeiten, wenn ich dir hoch und heilig versprechen könnte, dass sie in Erfüllung gehen und du dir keine Sorgen machen musst. Falls du Folge 23 noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, das vorher zu tun. Beim letzten Mal habe ich dich mit dieser auf den ersten Blick widersprüchlichen Aussage zurückgelassen, dass unsere Ängste uns bremsen und wir ohne Angst durchs Leben gehen sollten, aber andererseits nie ganz frei von Ängsten sein können. Der Punkt dabei ist, dass wir immer Angst haben, wenn wir uns weiterentwickeln. Manche nennen das vielleicht nicht so, sondern sprechen von Nervosität oder Angespanntheit, und gehen scheinbar trotzdem mutig durch das Leben, weshalb du sie bewunderst. Und genau da liegt der wesentliche Unterschied. Diese Leute haben akzeptiert, dass wir uns nicht immer komplett sicher fühlen und in unserer Komfortzone bewegen, aber sie lassen sich davon nicht aufhalten. Im ersten Teil habe ich dich gefragt, ob dich das nicht unheimlich beruhigen würde, wenn du wüsstest, dass alles gut wird und du einfach nur machen musst. Das hast du sehr wahrscheinlich bejaht. Was ich aber damit nicht meinte, ist, dass du frei von jeglicher Angst bist und dann nur noch umsetzen musst. Wir könnten unsere Aussage aber so erweitern auf »Ich bin wunderbar. Obwohl ich Angst vor neuen Situationen habe, kann ich alles schaffen, was ich will.« Klar wäre es noch schöner, wenn man gar keine Angst hätte. Das will ich gar nicht leugnen. Aber wenn du dir bewusst machst, dass Angst immer ein Teil von dir sein wird und auch von allen anderen, musst du keine Energie mehr damit verschwenden, dagegen anzukämpfen oder dich ihr hinzugeben. Sag der Angst einfach, dass du weißt, dass sie da ist, aber dass es dir egal ist und dass du es einfach trotzdem machst. Genau das ist nämlich der erste und für mich wichtigste Tipp, es einfach trotzdem zu machen. Auch ich habe manchmal Tage, vor allem im Winter, wenn es grau ist, da sitze ich drin und meine Gedanken kreisen wie wild. Ich zweifle plötzlich alles an und habe Angst vor so vielen Dingen. Meine Gedanken haben mich völlig im Griff. Es ist wie ein Karussell, aus dem ich nicht aussteigen kann. Das kann ein ganzes Wochenende so gehen, bis ich gezwungen bin zu handeln, weil ich einkaufen muss oder arbeiten. Dann merke ich erst, wie sehr ich die ganze Zeit in meinem Kopf unterwegs war und wie viele Hirngespinste ich durchgegangen bin. Was bringt es mir denn, mir den Kopf zu zerbrechen, was alles passieren könnte? Das macht es ja dann nicht besser. Wenn ich aber einfach mache, geht es mir wirklich besser. Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, reicht es schon, wenn ich überhaupt erstmal irgendwas mache, wie das besagte Einkaufen. Denn dann komme ich mal wieder raus und merke, dass sich das Leben um mich munter weitergedreht hat, wobei ich meine Zeit drin mit Zweifeln zugebracht habe. Aber noch viel effektiver ist es, mir einen Plan zu machen, was ich tun würde, wenn ich wüsste, dass es klappt. Greife ich hier wieder mein Beispiel vom Bilderbuch auf, würde es das bedeuten, dass die Angst, dass die Leute das Buch doof finden und in der Luft zerreißen, dass ich die einfach ignoriere und komplett, ja, links liegen lasse und mir sage, dass eh nichts passieren wird. Ich tue einfach so, als ob es gesetzt ist und entwickle einen Plan, wie ich zu meinem Ziel kommen kann. Also ich denke mir einfach, okay, mein Bilderbuch wird eh erscheinen und es kommt so oder so heraus. Klar werden manche Leute was Negatives sagen, aber na und, Manche werden auch was Positives sagen. Und ich verschwende jetzt einfach keine Zeit damit, dass ich Zweifel habe. Stattdessen gehe ich mit einem großen Selbstvertrauen vor und überlege, was der nächste Schritt ist. Beispielsweise Seite 5 fertig machen. Und genau das tue ich dann. Der Moment, wenn ich anfange, ist dann schon ziemlich befreiend. Aber spätestens, wenn ich dieses Zwischenziel erreicht habe, geht es mir richtig gut, und ich glaube wieder an mich. So ein bisschen nach dem Motto »Start before you are ready« ging es mir damals, glaube ich, auch mit den Fotos. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich früher sehr schüchtern war und mich überhaupt nicht hübsch fand. Dann habe ich mit Fotografen zusammengearbeitet, die Bilder von mir auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt haben. Da war auch nicht die Reihenfolge, dass ich mir erst genug Selbstbewusstsein angeeignet habe, um mich dafür gewappnet zu fühlen, sondern es folgte erst die Handlung. Die Fotografen haben die Bilder eingestellt, kurz darauf auch ich. Ob ich nervös war und Angst hatte? Oh ja, und wie? Ob ich daran gewachsen bin? Aber volle Möhre. Lass dich also nicht von der Angst aufhalten, denn es gibt so großartige Erfahrungen, die du verpassen wirst, wenn du dich einigelst. Sicherlich bleiben dir bestimmt auch ein paar herausfordernde Situationen erspart, die du jetzt noch als stressig und belastend einstufen würdest. Doch dein Denken wird sich sehr schnell anpassen, wenn du handelst und deine Angst vor dieser Situation geht verloren. Vielmehr noch wirst du so ein tiefes Selbstvertrauen entwickeln, weil du weißt, dass du damit umgehen kannst und daran nur wächst. Der nächste Tipp ist, wie du mit dir selbst sprichst und welche Glaubenssätze du dir selbst immer wieder sagst. Ehrlich mit sich selbst zu sein, ist gar nicht immer leicht. Häufig sagen wir Dinge wie, ich kann nicht, meinen aber, ich möchte nicht. Oder, ich bin noch nicht bereit dazu. Diese Aussage, ich habe keine Zeit dafür, ist nichts anderes als, ich messe dieser Sache gerade nicht den Stellenwert bei, den ich müsste, wenn ich das wirklich tun wollte. Denn wir haben alle Ängste und sich vorzumachen, dass andere viel bessere Grundvoraussetzungen haben, hilft uns nicht weiter. Wenn du also wirklich etwas verändern willst, rede anders mit dir selbst. Sei ehrlich zu dir, was du jetzt gerade willst und was vielleicht irgendwann mal schön wäre, jetzt aber gar nicht in dein Leben passt. Selbst wenn du dadurch nichts veränderst, und für dich feststellst, dass alle deine Träume jetzt gerade nicht in dein Leben passen, wird es dir helfen, die Angst zu besiegen. Denn du siehst dich selbst dann nicht mehr als Opfer äußerer Umstände, sondern zeigst dir, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst. Vielleicht willst du jetzt ganz bewusst nicht für den Marathon trainieren, weil du in zwei Monaten eh am Knie operiert wirst. Das könnte ich verstehen. Aber in dem Moment, in dem du dir selbst ehrlich sagen musst, Warum das so ist, merkst du schnell, ob du nur eine Ausrede suchst. Das schlechte Gewissen weiß nämlich eigentlich ganz genau, wenn wir mal wieder prokrastinieren. Wir sind so schnell dabei, Sport immer aufzuschieben, weil es ja heute regnen könnte, man gerade erst geduscht hat, man ja irgendwie eine Erkältung ausbrütet oder so viel mehr. Also wenn du ehrlich zu dir selbst sagst, dass du gerade keine Lust hast, bist du kein Opfer. Folglich können zwei Dinge geschehen, wenn du dir immer wieder ehrlich eingestehen musst, dass du keine Lust aufs Joggen hast. Entweder passt du deine Erwartungshaltung an, weil du merkst, dass du vielleicht gar keinen Marathon laufen willst und das eigentlich ein Wunsch ist, der von außen an dich herangetragen wurde. Vielleicht, weil du es jemandem beweisen wolltest oder es gerade alle in deinem Freundeskreis machen. Oder du merkst, dass du das wirklich willst und nur nicht startest, weil du Angst vor dem Unbekannten hast. Dann wirst du aber viel eher beginnen, wenn du dir nicht immer sagst, dass du ja gerade gar nicht kannst. Sei kein Opfer deines Lebens, sondern nimm es selbst in die Hand. Wiederhole gerne nochmal, ich bin wunderbar, obwohl ich Angst vor neuen Situationen habe, kann ich alles schaffen, was ich will. Je öfter du dir das sagst, desto eher geht es in dein Unterbewusstsein über und du glaubst wirklich daran. Der dritte Tipp ist, sich auszumalen, wer du wärst, wenn du ohne Angst handeln könntest. Orientiere dich dazu gerne an Menschen, die du dafür bewunderst, dass sie scheinbar so angstfrei einfach alles angehen und spontan Chancen ergreifen. Mal dir ganz detailliert aus, wie dein Mut-Ich aussehen würde. Formuliere dabei nicht im Konjunktiv, sondern stell dir einfach vor, dass es diese Person genau so gibt. Als Beispiel, die Mut-Ilka hat keine Angst vor kleinen Parklücken. Was sollen die mir auch tun? Mich beißen? Notfalls parke ich da halt nicht ein, wenn es nicht funktioniert. Ach, mir hat aber jemand zugesehen. Super, dann weiß die Person jetzt, dass es keine Schande ist, nicht perfekt einzuparken und mein Leben trotzdem weitergeht. Mut Ilka macht es auch nichts, allein auf Partys zu gehen, weil da ja eh so viele neue Leute sind, die bestimmt spannende Dinge zu erzählen haben. Auch ein Wechsel oder Verlust des Jobs ist nicht schlimm, weil man in Deutschland ja erstmal sehr gut aufgefangen wird und genau weiß, dass man bereit ist, neue Jobs anzugehen und vielseitig interessiert ist. Ja, außerdem lernt Mut Ilka gerne Neues kennen und ist sehr arbeitswillig. Der wohl schwerste Punkt für sie, Mutilka muss auch nicht allen gefallen, weil wir nämlich alle komplett unterschiedlich sind. Ihr gefällt ja auch nicht jeder Mensch, mit dem sie zum Glück dann auch nichts zu tun haben muss. Wenn jemand sie kritisiert, geht sie in sich, ob da was Wahres dran ist und ist dankbar, sich weiterentwickeln zu können. Handelt es sich hingegen nur um Neid oder Boshaftigkeit, vergisst sie die Worte ganz schnell wieder. Natürlich gibt es noch viel mehr, was Mut Ilka so macht. Das sollten nur ein paar reale Beispiele sein. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch auf der Arbeit, vor dem ich echt Angst hatte, weil es um meine berufliche Zukunft ging. Ich bin jetzt hier einfach mal so offen und erzähle dir davon, denn es betrifft all das hier. Wir haben immer einmal im Jahr eine Leistungsbewertung und mein Gespräch lief wirklich gut. Ich wurde viel gelobt, man sah viel Potenzial. Als Maschinenbauingenieurin ist meine Zukunft damit doch in Stein gemeißelt. Oder nicht? Das ist sicher, es ist logisch, es ist vernünftig und es bringt mir Geld ein. Doch ich wusste, dass ich das hier liebe und was ich damit bewirke, in der Welt einen klitzekleinen Unterschied macht. Es macht mich einfach unglaublich glücklich, den Podcast zu machen und an meinem Bilderbuch zu arbeiten. Neben der Vollzeitstelle ist das leider aber wirklich viel Zeitaufwand. Was du bestimmt nicht weißt, ist, dass hinter jeder dieser kurzen Folgen insgesamt ein Aufwand von vier bis fünf Stunden steckt. Und das jede Woche nur für den Podcast. Da ist noch Social Media, das Bilderbuch und so viel mehr. Und deshalb habe ich mir vor dem Gespräch überlegt, nach Teilzeit zu fragen. Und während ich da so viel gelobt wurde, kam es mir plötzlich falsch vor. Erstens würde ich meinem Chef ja dann mit weniger Zeit zur Verfügung stehen und zweitens wäre es doch Wahnsinn, so einen guten Job zu reduzieren, um irgendwelchen Träumen nachzujagen. Was ist da passiert? Genau, die Angst hat die Kontrolle übernommen. Aber dann habe ich mir wirklich ungelogen einfach die Mutilka vorgestellt, wie sie neben mir steht und wie enttäuscht sie wäre, wenn ich jetzt klein beigebe und mich nicht traue, zu sagen, was ich denke. Sie hat mich angefeuert und mich ermutigt. Und dann habe ich es einfach gemacht. Nur weil man darüber redet, heißt es ja auch noch lange nicht, dass man den Schritt direkt geht. Aber die andere Seite weiß dann schon mal, woran sie ist. Ob das meine Karrierechancen beeinflusst hat? Vielleicht ja, aber das habe ich ja auch nicht aus einer Laune herausgetan, sondern weil ich das Gefühl schon ewig mit mir herumtrage, dass es mehr in meinem Leben geben muss. Das Resultat war sogar ein noch mutigeres. Mir wurde nämlich gesagt, dass Teilzeit sehr schwierig sei, aber ich mich für ein Jahr freistellen lassen könnte mit Wiedereinstellungszusage. Ein Jahr, ganz ohne sichere Einkünfte. Wieder habe ich Mutilka dazu geholt, und sie hat gesagt, tu es, hör auf dein Herz, aber erst, wenn du genug zur Seite gelegt hast, dass du ein Jahr ohne Einkünfte überleben könntest. Ich glaube nicht daran, dass ich nichts verdienen werde in dem Jahr, weil ich vielfältig interessiert bin und Chancen eingreife, die sich mir bieten. Aber es beruhigt natürlich und nimmt einem die Angst. Mehr hat sich seitdem eigentlich auch noch nicht ergeben. Den genauen Zeitpunkt werden wir noch festlegen. Vermutlich irgendwann im Jahr 2020. Aber es hat jetzt schon so viel bewirkt. Ich habe mir mal wieder selbst gezeigt, dass mein Leben in meiner Hand liegt dass kein Weg verrückt ist, wenn er sich richtig anfühlt. Mutig sein wird belohnt, wenn man den Verstand nicht ganz ausschaltet. Damit meine ich jetzt zum Beispiel, dass ich sage, dass ich genug zur Seite lege, um in dem Jahr zu überleben, auch wenn ich keine Ankünfte bekomme. Ich breche ja nicht so übers Knie und mache es direkt. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Sei offen für veränderte Rahmenbedingungen und halte nicht krampfhaft an den Rahmenbedingungen fest, die du festgelegt hattest, wie bei mir zum Beispiel, dass ich in Teilzeit gehe. In meinem Kopf hatte ich fest mit einer Teilzeit gerechnet, aber dieser neue Weg bietet so viel mehr Raum für Angst und Scheitern, aber eben auch für Freiheit und das Erforschen neuer Möglichkeiten. In diesem Sinne, trau dich auf dein Herz zu hören und akzeptiere die Angst, Natürlich habe ich auch Angst davor, aber ich lasse mich davon einfach nicht aufhalten. Ich verschwende meine Zeit meistens nicht damit, über mögliche negative Folgen nachzudenken, sondern mache einfach, was mein Herz mir sagt. Damit auch dir das gelingt, fasse ich hier nochmal meine drei Tipps zusammen. 1. Komm ins Handeln Lass dich nicht von Gedankenspiralen gefangen nehmen. Geh eine Runde um den Blog und überleg dir dann, welch kleine Zwischenziele nötig sind, um dein großes Ziel zu erreichen. Anschließend fang einfach damit an, denn nichts motiviert so sehr, wie erste Erfolge zu sehen. 2. Verändere, wie du selbst mit dir sprichst. Sei ehrlich zu dir und anderen. Wenn du keine Lust hast oder deine Prioritäten anders setzt, dann sag nicht, dass du nicht kannst. Du könntest aber es hat für dich gerade keine hohe Wichtigkeit, beziehungsweise andere Dinge sind dir wichtiger. So fühlst du dich nicht schlecht, weil du das andere nicht machst oder erkennst, dass du etwas an deinen Prioritäten ändern musst. Und 3. Überlege dir, wie deine Mutpersönlichkeit aussieht und nimm sie als Begleiterin überall hin mit. Ich hoffe sehr, diese Doppelfolge hat dir geholfen. Mir war es wichtig, sehr ehrlich mit dir zu sein, dir zu zeigen, dass auch ich vor ganz banalen Dingen Angst habe, wie ein Parken, aber auch, dass ich mich davon nicht bremsen lasse und sogar so verrückte Dinge tue, wie einen sicheren, gut bezahlten Job zu unterbrechen, wenn mein Herz sagt, dass es das Richtige ist. Ich habe einfach so ein Urvertrauen in mich, meine Fähigkeiten und dieses Leben, es wird schon alles so kommen, dass es am Ende richtig ist. Und mit dieser Einstellung kann mich das Leben immer wieder überraschen, ohne dass ich es fürchte. Mich würde wahnsinnig interessieren, wovor du Angst hast und was deine Träume sind. Verrate es mir doch in meiner Team-Wunderbar-Facebook-Gruppe, in der wir uns zu dem Thema austauschen und gegenseitig ermutigen können. Und wenn dir die Tipps und meine Ehrlichkeit geholfen haben, hinterlasse doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Die hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter zu machen und an meinem eigenen Traum zu arbeiten. Wie zum Beispiel die positive Rezension von Kerstin illustriert. Ich habe deinen Podcast sofort abonniert, weil du ein so wichtiges Thema auf den Tisch bringst. Und das mit so viel Herz. Ich wünsche dir viel Erfolg und lausche weiterhin deinen Podcast. Vielen Dank, liebe Kerstin. Ich freue mich riesig, dass mir, dass man mein Herzblut hier merkt. Es ist echt immer wieder eine Freude Feedback zu bekommen und ich würde mich sehr erfreuen, bald eine von dir zu lesen. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Ilka.